0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit ähm, Hendrik Volkmann. Er ist Jurastudent an der WWU Münster, Co-Founder und Chairman von Record Law. Und hat mit seinem Projekt Wir Bleiben Liquide als eines von 20 digitalen Projekten den Wir versus Virus Hackathon der Bundesregierung gewonnen. Wir bleiben Liquide unterstützt Firmen bei der Antragstellung nach Fördermitteln in der aktuellen Covid-19-Krise. Hendrik, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Prämierung beim Hackathon. Wie war denn so, dass Gefühl, als du in dem YouTube-Livestream am Montag erfahren hast, dass äh, wir bleiben liquide, als eines von 20 Projekten ausgewählt wurden.
1: Ja, hi, Pierre. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, spannende Frage auf jeden Fall. Was war das Gefühl? Also ähm, es war ja so, wir haben dieses Projekt an dem vergangenen Wochenende, also vor zwei Wochen gestartet, an dem Hacker von Wochenende. Und ähm, das Ergebnis, äh, welchen Platz wir am Ende gemacht haben, kam erst eine Woche später. Ähm, das heißt, wir haben schon eine Woche lang weiter daran gearbeitet, weil wir wussten, ey, wir haben hier ein super Team und ähm, wir haben ein tolles Projekt, ähm, ein tolles Produkt gebaut. Ähm, und das war natürlich dann schon ein tolles Gefühl, als wir gemerkt haben, ja, wir sind dabei. Also wir haben äh, im Slack-Chat sind auf einmal alle ausgerastet, haben Kommentare geschrieben und wir haben uns extrem gefeiert. Ähm, aber wir hatten auch schon vorher das Gefühl, so, weil wir recht früh auch fertig waren und recht früh schon wussten, ähm, wir haben ganz gut abgeliefert, wir haben ein ganz gutes Produkt gebaut, schon am Sonntag, bevor die Deadline war, äh, sodass wir dann auch schon dachten, wir haben schon, glaube ich, ganz, ganz gute Chancen, ähm, auch was mitzunehmen. Aber bei 1500 Projekten äh, weiß man natürlich nie, was da sonst noch so dabei ist.
0: Absolut. Also, das ist, äh, ähm, das hätten wir auch überhaupt nicht uns ähm, uns vorstellen können, ähm, welches der Projekte tatsächlich am Ende ausgewählt wird. Also wir mit dem Corona-League-Chatbot, äh, wir haben ja auch eifrig daran gearbeitet und ähm, ja, hatten im Prinzip auch äh, gehofft, dass wir da in die enge Auswahl kommen. Und ähm, letzten Endes, wir sind zwar nicht unter die Top 20 ausgewählt worden, aber das hat jetzt irgendwie uns nicht davon äh, vom Weg abgebracht. Also wir arbeiten da auch ähm, eifrig an unserer Idee weiter. Und ähm, ja, aber es ist natürlich toll, dass, dass ihr ausgewählt worden seid. Ähm, ihr habt ja auch, ähm, sag ich mal, einen sehr, funktions-, sehr funktionsfähigen äh, Prototypen gebaut. Und ja, also erzähl uns mal ganz kurz, äh, wenn was, was wir bleiben, liquide, Quide, den, praktisch der Wirtschaft, den, den Unternehmen anbietet, und ähm, ja, wie man praktisch eure Plattform aktuell nutzen kann.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Wir bleiben liquide, ist eine Plattform, auf der man äh, sehr schnell als Unternehmen oder Freelancer herausfinden kann, welche staatlichen Soforthilfemaßnahmen oder Kredite äh, für das eigene Unternehmen geeignet sind, welche man beantragen kann. Man bekommt, ähm, nachdem man angegeben hat, äh, wie viele Mitarbeiter man hat, was für eine Rechtsform man hat, also so, es gibt, glaube ich, sieben Fragen, die wir den Nutzer zu Beginn der, des Programms fragen und am Ende kommt ein Ergebnis heraus, welche Hilfsprogramme eben geeignet sind für das Unternehmen. Und dann kann man mit einem Klick ähm, den Antrag aufrufen für das jeweilige Programm, ähm, bekommt gesagt, wo man das Ganze hinschicken kann ähm, und kann dann eben, äh, spart sich eben stundenlange Recherchierarbeit, ähm, um eben die, die richtigen Programme zu finden. Und hat bei uns sogar die Sicherheit, dass da eben auch alles drin ist. Ähm, ja, das Ganze ist komplett live. Also es ist kein Prototyp mehr, sondern ein funktionierendes Produkt, was online ist. Jeder kann es benutzen auf wir bleiben liquide äh, unsere Plattform aufrufen. Ähm, die Datenbank ist jetzt vollständig. Alle Programme sind aufgenommen. Und ähm, wir arbeiten jetzt daran, das Produkt noch weiterzuentwickeln.
0: Wie groß ist euer Team? Ähm, wie viele Menschen arbeiten da gerade
1: aktuell daran? Ähm, das lässt sich gar nicht so ganz genau sagen, weil es auch ständig wieder wächst. Also im Kernteam waren wir circa 20 bis 30 Leute. Man muss ja dazu sagen, es ähm, ist ein Hackathon-Projekt, wo niemand irgendwas gewinnen konnte persönlich. Das heißt, alle haben sich am Wochenende irgendwie dazu zugeschaltet, mitgemacht. Aber das heißt, so ein, so ein Kern von 20 Leuten war immer dabei und wir haben bestimmt Ach. so zehn Leute, die immer dabei sind. Ähm, und natürlich gerade so die Entwickler, die ähm, sehr viel mehr Arbeit haben als jemand, der nur Marketing macht. Ähm, mittlerweile ist es aber so, durch den Sieg bei dem, bei dem Hackathon haben wir natürlich auch viele Anfragen und kooperieren schon von Anfang an auch mit der Firma Taxi.io, ein KI-Software-Startup aus Aachen, die ähm, eben gerade im, im Steuerbereich viel mit KI arbeiten, die uns dann auch rechtlich ähm, zur Seite stehen, als eben das Unternehmen, was uns trägt. Wir sind weiterhin selbstständig, aber haben auch zum Beispiel mittlerweile Support ähm, von äh, ja, einigen Unternehmen, die uns Software gratis bereitstellen, Lizenzen geben, aber auch zum Beispiel die Großkanzlei Linkleiters, ähm, die uns pro bono berät.
0: Wow, da sind ja schon wirklich viele viele namhafte Unterstützer dabei. Äh, wer, wer hat denn eigentlich ähm, damals... Bei dem Hackathon die, die Idee eingebracht. Also kam das von, von dir persönlich oder ähm, kam das von, ja, von anderen Kommilitonen oder bist du da ganz irgendwie äh, über so einen so Stack channel wie viele andere, wie ich auch, äh, auf diese Idee aufmerksam geworden? Hast dich dann dieser Idee angeschlossen?
1: Ähm, ja, genau so war es im Grunde. Also ich habe selbst die Idee nicht eingereicht. Ich bin genauso wie die anderen 20 oder 30 Leute nur Teil des Teams. Wir sind, im Grunde kann man sagen, wie das bei so einem von eben ist, ähm, da starten in dem Fall jetzt 44.000 Leute, kommen in so einen Slack-Workspace rein ähm, denken darüber nach, was sie interessiert und welchen Projekt sie gerne mitarbeiten möchten. Das war ja bei einem Hackathon so, dass man dann ähm, aus einer Excel-Liste eben auswählen konnte, welches, welches Projekt interessiert mich, dann gehe ich mal in den Channel und schaue da mal, welche anderen Leute es noch gibt, die auch daran Interesse haben. Und so war das bei uns eben auch. Wir sind mit ein paar Leuten eben ähm, von Record Law auch äh, dort in diesen Bereich reingestartet, hatten eben Lust auf äh, Anträge digitalisieren ähm, gerade in diesem Bereich äh, Soforthilfe, Finanzfrage äh, irgendwie rund um Corona und haben dann dort recht schnell jemanden gefunden, der so ein bisschen schon, der hatte eine Idee eingereicht sogar und hat sich dort eben ähm, auch mit eingeschaltet, um dann eben zu sagen, hey, ähm, ich habe hier eine Idee, wer Lust hat, das mit umzusetzen, kommt mal in diesen Channel damit rein. Und dann waren wir eben, gerade weil das eben so ein, ein anarchischer Haufen ist am Anfang, wo alle natürlich sagen, okay, kommt mal zu mir, kommt mal zu mir, macht mal damit. Ähm, haben wir dann schnell gemerkt, gut, da läuft es ganz gut, da hängen wir uns jetzt mal ran und ich glaube, so haben einige andere gute Leute auch gedacht. Also wir sind ein Team, äh, wo echt nicht nur ein paar Studenten dabei sind, sondern ähm, wir haben Leute, die sind 20, wir haben Leute dabei, die sind 50, äh, wir haben Leute, die haben 30 Jahre Berufserfahrung, sind Agile Coach, ähm, arbeiten in Fintech-Unternehmen, ähm, promovierte Mathematiker dabei also das ist kein klassisches Hackathon-Team, sondern eine ganz besondere Mischung, die wir haben. Und ich glaube, daher kam das auch, dass es bei uns von Anfang an auch ganz gut lief.
0: Ja, also meine Erfahrung war, war, war die, dass ich ähm, mir verschiedene Slack-Channels angeschaut habe und ähm, zunächst einmal so ein bisschen überfordert war, weil es waren einfach zu viele und ähm, einfach auch wirklich tolle tolle Ideen dabei. Ähm, aber gerade so ich mit meinem juristischen Hintergrund, ich habe überlegt, naja, wo kann ich eigentlich meine, meine Kompetenzen am besten einbringen. Äh, hatte mich dann an einen der Mentoren gewandt und ihn so ein bisschen nach ähm, ja, Orientierung gebeten und der hatte mir dann so ein paar Projekte aufgezeigt, wo ich wahrscheinlich äh, am besten reinpasse und ähm, ja, also das, äh, das war auch echt äh, super, dass ich da dass ich den, den corona liege Chatbot als Idee gefunden habe. Und wir haben uns dann relativ schnell dann von, von, von Slack dann als, als Plattform wieder, wieder verabschiedet, um uns so ein bisschen uns besser zu organisieren und zu kommunizieren. Und wir sind dann zu Discord gewechselt. Mhm. Ähm, habt ihr euch über, über Zoom organisiert? Oder, oder wie habt ihr dann später nachdem ihr euch gefunden habt, dann miteinander kommuniziert?
1: Ähm, eigentlich recht unterschiedlich. Also natürlich haben wir über Slack-Channels das meiste schriftlich kommuniziert, denn natürlich können nicht alle in jedem Call dabei sein. Ähm, letztendlich fanden die, großen, die Telefonate in der großen Runde immer über Zoom statt, ähm, weil dort einfach die Funktion der so, so eine Kachelansicht, wo man eben alle sieht, ähm, ganz passend ist dafür und auch recht stabil läuft. Für kleinere Telefonate haben wir immer innerhalb von Slack die Anruffunktion benutzt, ähm, die auch sehr gut funktioniert hat. Also trotz der großen äh, Anzahl an Leute in dem Slack-Workspace.
0: Slack ja, ich habe auch gesehen, dass ihr, äh, das sah so ein bisschen danach aus, als wenn das speziell auch nochmal ähm, für die, ähm, sozusagen für diese finale Runde produziert worden ist. Ähm, ihr habt da so ein ganz cooles YouTube-Video äh, veröffentlicht, wo auch noch mal zum Ende des Videos auch noch mal alle zu sehen waren. Das, das sah ziemlich cool aus. Habt ihr da praktisch so ein, so, ein, so ein Eingangsvideo
1: und dann noch mal so ein finales Video produziert? Ähm, du meinst wahrscheinlich den Pitch, das Pitch-Video, was wir gemacht haben. Genau, ähm, genau da haben wir, wir haben mehrere Versionen produziert, weil wir einfach, ähm, man konnte schon am Sonntagnachmittag ein Video einreichen, so als Vorbewertung für die Jury. Davon wollten wir Gebrauch machen. Da haben wir unser erstes Video eingereicht. Und haben das dann bis 20 Uhr, bis man das letzte Video einreichen konnte, noch weiter verbessert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, da haben wir gedacht, das wäre doch ganz witzig, wenn wir da mal noch alle äh, unser Video anmachen, alle mal äh, kurz reinrufen, wer wir sind. Ähm, und nochmal so als als kleinen Schlusspunkt, wir bleiben die von unseren ganzen Teammitgliedern dann ausgesprochen. Denn ähm, Zeit, um jedes Teammitglied vorzustellen, bleibt ja nicht. Deswegen haben wir dann das so gemacht.
0: War auf jeden Fall ähm, einer der, 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 der besten und ähm, der besten Videos aus meiner Sicht. Ja? Fand ich ziemlich cool. Okay. Absolut. Danke. Ähm, ja, gerne. Ähm, wie, wie, wie ist es denn jetzt nach der, nach der Prämierung am, am Montag? Wie lief das denn bei euch dann weiter? Also ich kann mir gut vorstellen, äh, ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel hier auf der Webseite von der Bundesregierung auch nochmal, mal gab es noch eine Pressemitteilung, da wurde ihr auch namentlich erwähnt. Wie war, so, wie war denn so die Rückmeldung, nachdem ihr, nachdem ihr ähm, ja, praktisch diesen Hackathon gewonnen habt?
1: Ähm, ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, wir haben Die, die Jury-Entscheidung kam ja erst eine Woche, nachdem wir sozusagen offiziell aufgehört hatten, daran zu arbeiten. Ähm, wir haben aber eigentlich nie aufgehört, daran zu arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich direkt am Sonntagabend gesagt, ähm, das läuft schon gut. Wir haben schon einen Kooperationspartner, der das weiterführt. Wir hatten alle Bock, weiter daran zu arbeiten. Wir wussten, es gab schon während des Hackathons viel auch Nachfrage, weil wir direkt gesagt haben, wir schreiben Presse an. Wir haben dann extern uns schon eine Pressesprecherin sozusagen gesucht, die unsere ganzen Pressekontakte koordiniert. Und so lief das eben über die Woche weiter, haben dann schon verschiedene Zeitungen und andere Verlagshäuser angeschrieben. Und ähm, natürlich ist das jetzt nochmal ein anderer Punkt, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt sogar wirklich unter den 20 ähm, prämierten Pr Projekten, ähm, das Ganze wird jetzt noch einfach nur noch extremer, also wir kriegen unglaublich viele Anfragen ähm, von Unternehmen, die mit uns zusammen etwas machen wollen, wo wir auch teilweise merken, da wollen auch große Unternehmen, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, geht halt auch in die Richtung Big Four, ähm, die dann sagen, wir können hier ganz, ganz viel leisten für euch, ähm, aber wo wir dann auch gemerkt haben, die wollen uns eigentlich nur schlucken, um dann ähm, sich selbst so ein bisschen white zu waschen ne? und ähm, ihre, eigenen, äh, ihre eigenen Produkte irgendwie Leuten zu verkaufen, wo wir dann gesagt haben, ja, wir wollen schon noch ein Open-Source-Projekt bleiben und da müssen wir aufpassen, dass wir da auch ähm, nur mit Leuten zusammenarbeiten, die genauso auch Lust haben, da pro bono zu arbeiten. Und ähm, das hat aber, glaube ich, ganz gut funktioniert, auch wenn wir so ein basisdemokratischer Haufen sind, der, wo natürlich alles mit allen abgestimmt werden muss. Ähm, wie gesagt, wir sind da, einer unserer Partner ist Taxi.io, die das Ganze eben ähm, sozusagen aufsatteln auf sich, ähm, damit das eben auch langfristig funktionieren kann. Wir sind ja alle berufstätig, wir haben alle irgendwie was anderes zu tun am Tage. Ähm, was jetzt eben neu dazukommt durch ähm, die Prämierung, durch die Bundesregierung, ist natürlich, dass wir, ähm, so also eine Art ähm, Accelerator-Programm bekommen, ähm, wo eben einige Leute bei uns aus dem Team theoretisch Vollzeit arbeiten könnten, für das Projekt und von der Bundesregierung bezahlt werden. Ähm, allerdings stellt sich da auch die Frage, wer macht das? Also, wer hat die Möglichkeit, seinen Job zu pausieren und ähm, dann dafür voll zu arbeiten? Wir sind nämlich eigentlich der Meinung, dass es das, also, wir haben zwar eine Roadmap noch für das Projekt, was wir noch machen wollen, daran, aber irgendwo sehen wir natürlich auch ein Ende des Projektes. Die Corona-Krise dauert hoffentlich nicht, hoffentlich nicht viele Jahre, sondern hoffentlich nur noch ein paar Wochen, bis wir alle wieder raus dürfen und dann ist natürlich auch dieses Projekt nicht mehr notwendig und so wollen wir es auch handhaben. Wir wollen da keinen riesen Business Case draus machen, sondern schnell ein Tool anbieten, was funktioniert und den Leuten hilft, aber dann eben auch keine Wissenschaft draus machen.
0: Ja, ich denke mal, dass, dass praktisch die, die Technik, die so ein bisschen hinter der, hinter der Webseite steckt, dass man die sicherlich auch irgendwie noch in anderer Form, also auch wenn jetzt die Corona-Krise vorbei ist, irgendwie nutzbar machen kann. Weil ich meine, die, die Frage nach, sag mal, nach Fördermitteln, die stellt sich für die Wirtschaft ja in dem Sinne ja auch außerhalb von der von der Corona-Krise. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr darüber Gedanken gemacht habt, aber ich kann mir vorstellen, dass die ja dass die Technik in dem Sinne doch noch irgendwie weiterverwendet werden kann
1: ja also definitiv ähm, da hast du schon einen guten Punkt getroffen ähm, wenn man natürlich das weiterdenkt kann man natürlich darüber ähm, auch nachdenken daraus eine Kreditvermittlungsplattform zu bauen ähm, die eben online Kredite vermittelt ähm, da sprechen wir natürlich dann schon über einen regulierten Bereich der abseits einer Krise natürlich auch noch viel viel, äh, viel, viel mehr Zeit geplant werden muss. Wir haben ja jetzt gerade nur diesen Faktor drin, ähm, bist du von Corona betroffen, ja oder nein? Und wenn ja und du erfüllst noch äh, Voraussetzungen XYZ, dann hast du einen Anspruch auf das und das Fördermittel. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt ähm, noch auf einer größeren Ebene denkt, dann kommen da eben noch viel, viel mehr Faktoren dazu. Ähm, wodurch das dann eben noch viel, viel komplexer wird. Aber du hast auf jeden Fall einen Punkt, das ist ein wichtiges ähm, Projekt oder wichtiges, wichtige Angelegenheit, die man auf jeden Fall in welcher Form auch immer auch verfolgen sollte. Also da gibt es, das ist eine gute Idee für ein Unternehmen, was man daraus ausgründen könnte, ja.
0: Absolut. Wo wir gerade schon beim Thema Unternehmensgründung sind, ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass du... Ähm, dass du Co-Founder und Chairman von Record Law bist. Vielleicht erzählst du kurz, was Record Law genau ist, was ihr so macht und genau, wie das eigentlich so auch in dein Studium reinpasst.
1: Sehr gern. Ja, Record Law ist ein junges Non-Profit, was wir in Münster vor zwei Jahren gegründet haben, im Sommer 2018, und Record Law macht nichts anderes, als junge Menschen, junge Juristen vor allem, für die Digitalisierung zu begeistern, die Digitalisierung des Rechtsmarktes. Also wir beschäftigen uns damit, wie eben digitale Prozesse im Recht Anwendung finden, wie sie das Recht neu gestalten können, aber auch genauso Methodiken, die den meisten Juristen fremd sind. Also wenn man über Design Thinking nachdenkt oder ähm, allein schon wie ein Softwareprozess eben abläuft, wie der so ein Planungsprozess abläuft. Ähm, das sind Sachen, die Juristen gar nicht kennen und die immer relevanter werden in der Welt. Und ähm, da wollen wir einfach eine Plattform bieten, um dort etwas zu lernen, um sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu finden, ähm, weil wir einfach gesehen haben, die Unis machen da zu wenig oder machen uns einfach zu wenig. Wir wollen dort ähm, mehr Wissen aufbauen, wollen Kontakte sammeln, ähm, wollen einfach äh, Erfahrungen sammeln, auch in dem Bereich. Und ähm, dafür haben wir Record Law gegründet, ein, ein Netzwerk, eine Plattform für genau diese Themen, organisieren Veranstaltungen ähm, in verschiedenen Städten, nicht nur in Münster, sondern auch im Rheinland, Düsseldorf, Köln, ähm, Berlin, Hamburg. Ähm, haben über 40 Mitglieder zurzeit, die eben dort mithelfen, Events organisieren. Ähm, wir machen jetzt gerade zu Corona-Zeiten viel Webinare, zurzeit ähm, halt jeden Freitag eigentlich, mit äh, Anwälten aus der Praxis, die eben erzählen, was sie in diesen Bereichen schon machen, was deren Gedanken sind. Wir haben auch zum Beispiel einen Podcast, genauso wie wir jetzt hier einen Podcast machen, mit Vordenkern der Legal-Tech-Szene und versuchen auch unsere Mitglieder intern eben zu befähigen, neue Fähigkeiten beizubringen. Genau, das ist so der Ansatz von Record Law. das ganze Non-Profit. Wir werden zwar gesponsert von einigen Großkanzleien und Legal-Tech-Startups, aber sind komplett gemeinnützig.
0: Ich hatte in meiner letzten äh, Podcast-Folge, hatte ich ähm, den Andreas der von der Universität St. Gallen. Äh, er hatte mir berichtet, dass die Universität mehr oder weniger schon so eine Art äh, Pandemieplatte in der, in der Schublade hatte und die Uni auch recht schnell, sage ich mal, sich auf diese neue Situation eingestellt hat. Wenn wir jetzt äh, mal an die Universität Münster denken, ähm, haben die auch so eine Art... Ähm, Pandemieplan gehabt, haben die auch jetzt irgendwie so praktisch die Vorlesung irgendwie gestreamt oder ähm, haben die mehr oder weniger einfach nur die Uni dicht gemacht und ähm, ja mehr oder weniger
1: alle Veranstaltungen verschoben? Ähm, ja, spannend, dass die Uni St. Gallen dann ähm, einen konkreten Plan zu hat. Also die Uni Münster hatte keinen Plan, den sie in der Schublade liegen hatte. Ähm, das ist ganz witzig, dass du fragst, weil wir dann nämlich auch im Kontakt waren mit der Uni, wir hatten schon vorher einfach unsere Hilfe angeboten, ganz abstrakt, ganz losgelöst von Corona zu helfen bei digitalen Fragen und mal einfach ein bisschen in Austausch mit, der, mit dem Professorium zu treten. Es war dann so, dass wir, nachdem das eben herauskam, dass die Unis schließen müssen, auch direkt die verantwortlichen Personen an der Uni kontaktiert haben und ihnen unsere Hilfe angeboten haben in diesem Bereich, die dann auch ähm, teilweise wahrgenommen wurde. Wir haben dann auch telefoniert mit ein paar Leuten und ähm, ein bisschen unsere Erfahrungen ausgetauscht, eben mit Vorlesungsstreaming. Ähm, wir haben dann eben gewisse Programme empfohlen oder Möglichkeiten, wie man das am besten machen kann, weil man schon sagen muss, die Unis oder unsere Uni, die Uni Münster, war jetzt nicht darauf vorbereitet und hat auch keine Erfahrungen ähm, mit solchen Programmen ähm, gemacht, beziehungsweise die Uni hatte bisher nur eben zwei Hörsäle mit ähm, so E-Lectures-Equipment ähm, ausgestattet, womit man eben die Vorlesungen aufzeichnen kann. Aber das ist natürlich nicht skalierbar. Das lässt sich nicht ähm, für alle Veranstaltungen an der Universität oder nur an der Fakultät durchführen. Insofern ähm, bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ähm, wir haben danach dann ähm, nicht weiter darüber gesprochen, nachdem wir unsere Tipps gegeben hatten. Ähm, ich hatte noch einen Kontakt zur Uni Marburg und zu ein paar anderen Unis vermittelt wo die schon weiter waren. Und ich hoffe mal, dass sie dann jetzt zum verspäteten äh, Semesterstart äh, Ende April das Ganze auch vernünftig umgesetzt bekommen.
0: Ja, ich denke auch, dass man diese Krise eigentlich zum Anlass nehmen sollte, auch mal so äh, zu überdenken, wie man Vorlesungen noch so den Studenten anbieten kann und dass ähm, so Livestreaming da ein gutes Angebot wäre. Ähm, das sollte man sich da ganz ganz klar überlegen. Das würde man, da würde man noch praktisch die, ähm, sozusagen, mehr Flexibilität, mehr Flexibilität ähm, praktisch schaffen, weil dann die, die Leute nicht unbedingt immer in der im Hörse sitzen müssten, sondern sich das auch dann bequem von zu Hause aus anschauen könnten. Ähm, also wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke, da war es ja letztendlich so, äh, dass in den, in den ersten Semestern waren die Hörsäle noch alle voll besetzt. Aber das hat dann immer weiter nachgelassen und die Leute haben sich auf das äh, ja, Eigenstudium konzentriert und ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil äh, es sind auch ein paar Inhalte auch irgendwo verloren gegangen und ich denke, wenn, wenn es damals schon so eine Art Livestreaming-Angebot der Universitäten gegeben hätte, dann hätte ich davon auch Gebrauch gemacht. Also ich mhm. finde es war klasse, dass ihr da auf jeden Fall eure, ähm, eure Unterstützung anbietet und hoffe auch mal, dass ihr da ja auch positives Feedback bekommt entweder entweder jetzt oder oder nachdem wir dann die Corona Krise überstanden haben ja so Henrik ähm, also ich würde nochmal in den Shownotes auf äh, eure Webseite die du ja schon vorher erwähnt hast Wir werden Liquid verweisen äh, wie ist es wenn jetzt jemand dich jetzt direkt persönlich ähm, anschreiben möchte
1: was sind so die besten, die besten Kommunikationswege? Ähm, am besten, wenn, äh, wenn du auf LinkedIn bist, äh, du, der mich anschreiben möchte, schreib, mich, schreib mir gerne eine Nachricht. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, ansonsten auch gerne an ähm, recode.law, wenn es eine Frage zu Recode Law ist ähm, oder auch an meine persönliche E-Mail-Adresse henrik.volkmann at recode.law ähm, und dann äh, kommt das bestimmt an.
0: Klasse. Ja, dann
1: herzlichen Dank erstmal fürs,
0: fürs Interview. Ich äh, wünsche dir mit deinem Projekt Wir liquide noch ganz viel Erfolg. Hoffe da auf, ähm, ja, auf sehr viele, auf sehr viele, sehr viele Nutzer auch der Plattform und, ähm, ja, auch sehr viel positives Feedback auch von den Unternehmen und, ähm, ja, und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen, schönen Tag und, und bleib gesund.
1: Danke, Pierre. Danke für die gute Aufnahme.
0: Sehr gerne.